0: Herzlich willkommen zum Podcast 19 Die Dub-Chefvisite. Dub Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik Professor Jochen Werner reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Herzlich willkommen zur Chefvisite. Unser Thema heute: Omnicom kommt. Wann kommt der Lockdown? Wie immer mit an Bord. Mein Kollege und Experte, Prof. Dr. Jochen Werner, Chef der Uniklinik in Essen. Schönen guten Tag, moin moin lieber Jochen. Ein herzliches Willkommen in die Runde. Mein Name ist Jens de Buhr, ich leite den Medienverbund Chefvisite. Lockdown, das Wort nimmt zwar noch kein Politiker in den Mund, aber er wird kommen. Das pfeifen die berühmten Spatzen von den Dächern. Wirtschaftsminister Robert Habeck spricht heute Morgen von verschärften Maßnahmen und FFP2-Pflicht und beruft sich auf den neuen Krisenstab der Bundesregierung. NRW-Ministerpräsident Henrik Wüst sagt alle großen Silvesterpartys ab. Morgen treffen sich Bund und Länder und beraten über Maßnahmen. Nach Weihnachten werden wir das Land wohl dicht machen. Reicht das gegen Omnikum? Wie kommen wir langfristig aus der Pandemie? Darüber sprechen wir heute mit der Virologin und Unternehmerin Professor Helga Rübsam-Schäf. Herzlich willkommen, Frau Rübsam-Schäf. Schön, dass Sie dabei sind. Guten Tag, Bevor wir beide darüber reden, ähm, kurz zu dir, lieber Jochen, nach Essen. Wenn du nach Großbritannien schaust, da gehen die Infektionszahlen steil nach oben. Wird dir da schon etwas äh, mulmig? Und äh, der grüne Gesundheitspolitiker Janosch Stamm fürchtet Personalengpässe in den Kliniken. Teilst du diese
2: Einschätzung? Also nach heutigem Stand ist es ja so, dass wir davon ausgehen, dass wenn die Menschen inzwischen dann dreifach geimpft sind, geboostert sind, dass schon ein hoher Impfschutz besteht. Und bei uns an der Essener Uniklinik ist es so, wir haben eine sehr hohe Impfquote und äh, in der Zwischenzeit und spätestens in den nächsten wenigen zwei, drei Wochen sind nahezu alle Mitarbeitenden bei uns dann auch dreifach geimpft. Und deswegen habe ich für unseren Betrieb nicht so viel Sorge, aber es wird natürlich zu Personalausfallen kommen. Ich bin auch gespannt, was mit Grippe passieren wird im Januar, Februar. Denn die ist ja auch bei uns bis jetzt nur sporadisch angekommen. Letztes Jahr ist sie ausgefallen. Auch das kann noch wieder eine Situation verschärfen. Und deswegen nehme ich diese Hinweise wirklich schon sehr ernst.
1: Frau unserem chef London hat den Katastrophenfall ausgerufen. Die Niederlande sind schon im Lockdown. Werden wir den Nachbarländern folgen müssen, damit wir uns nicht in zwei, drei Wochen wieder mitten in einem großen Schlamassel befinden?
0: Sagen wir so, noch haben wir relativ stabile Infektionszahlen, aber wie die beiden Länder gezeigt haben, wenn Omikron erstmal sich etwas ausgebreitet hat, geht es sehr, sehr schnell nach oben. Und ich denke, man muss die Situation beobachten. Ich fürchte aber, man wird um verschärfte Maßnahmen nicht rumkommen.
1: Was wären das denn für Maßnahmen, die wir einführen müssten?
0: Ja, zum Beispiel Maskenpflicht, eine konsequente Maskenpflicht. Natürlich auch weiter impfen, was das Zeug hält. Denn wie Professor Werner schon sagte, ist es ja so, dass wenn ich eine dreifache Impfung habe, die relativ frisch ist, dann bin ich sowohl relativ gut gegen Infektion geschützt, vor allem aber auch gegen eine schwere Erkrankung. Und das ist ja das, was wir vermeiden müssen, damit die Krankenhäuser nicht voll werden.
1: Jochen, ja, wenn wir eine, eine mathematische Gleichung aufmachen, das heißt, es gibt Millionen Impfverweigerer, Leute, die noch nicht geimpft sind, dann nimmt der Impfschub nach der zweiten Impfung auch stärker ab. Jetzt kommt Omnicom. Ist es dann nicht eigentlich sicher, dass wir quasi wieder wie vor einem Jahr an der gleichen Stelle stehen und, um uns
2: zu retten, eigentlich einen harten Lockdown brauchen? Also ich bin ganz sicher, dass die Krankenhäuser wieder deutlich belastet werden. Wir haben ja im Moment äh, auch natürlich in unterschiedlichen Regionen Deutschlands unterschiedliche Belastungen, aber ähm, das wird wieder zunehmen. Wir haben dazu einfach noch zu viele Ungeimpfte, vor allem dann eben Erwachsene äh, bei uns in Deutschland und von denen wird zwangsläufig ein Teil ins Krankenhaus kommen. Und ähm, die kriegen wir jetzt nicht im Moment alle Durchgeimpft, auch wenn sich alle noch so schnell Mühe geben und die Bereitschaft vielleicht sogar ganz hoch sein sollte. Von denen werden eine ganze Reihe ins Krankenhaus kommen. Die werden das System belasten und leider dann eben nicht nur das Thema Covid-Patienten betreffen, sondern vor allem die ganzen anderen Kranken. Das sind ja die, um die ich immer rede, die Krebskranken, die Herzkranken, die neurologisch Kranken, das wird das Problem werden. Die haben dann eine Störung in deren Versorgung. Und um das zu durchbrechen, ist die einzige Möglichkeit, die Kontakte zu reduzieren, wieder darauf zu achten, dass die Masken, FFP2-Masken dann in Innenräumen getragen werden und so. Es wiederholt sich. Aber wir gehen ja nicht unvorbereitet da rein. Wir wissen ja, wie es funktioniert. Das haben wir ja schon bei der ersten Welle quasi erlebt. Und deswegen, ja, man muss aus dem Gelernten lernen. Das heißt also dann wieder, dass, die, dass der Einzelhandel, die
1: Gaststätten, dass die sich darauf vorbereiten sollten, dass sie im Januar geschlossen sind?
2: Also aus meiner Sicht ist es so, dass wir ähm, differenzieren könnten zwischen den geboosterten und also den vollständig immunisiert, immunisierten und den unvollständig immunisierten. Wie das aber machbar ist, wie das umsetzbar ist, ähm, das vermag ich nicht zu sagen. Und wenn man dann gar nicht mehr weiter weiß, dann kommen eben auch solche drastischen Maßnahmen.
0: Also ich glaube schon auch, dass Sie da recht haben. Man könnte differenzieren. Und natürlich, wenn man diese App hat oder auch im, im, Pass, äh, im Impfpass eingetragen ist, dreimal geimpft, ist das schon nachvollziehbar. Aber es ist auch eine Frage, ob das politisch so gewollt ist.
1: Also im Prinzip für alle, die nicht geboostert sind, würde es oder glaubt man, dass es das einen Lockdown geben könnte, dass Sie zu Hause bleiben? Das wäre eine, eine Empfehlung.
0: Ja, es sei denn und ich meine, es kommen wieder die Medikamente ins Spiel. Man hat genügend Antikörper, die auch gegen ähm, das Omikron-Virus noch funktionieren. Ich weiß nicht, welche Antikörper Ihnen in der Klinik zur Verfügung stehen. Da gibt es ja einige. Und das andere ist eben die neuen Medikamente, die als Tablette genommen werden können, das Molnupiravir und das Paxlovid von Pfizer und da weiß ich, dass die EMA, also die European Medicines Agency, die hat schon eine Empfehlung zur Zulassung ausgesprochen, sodass ich in den nächsten Tagen und Wochen eigentlich erwarten würde, dass einige europäische Länder jetzt auch die Zulassung erteilen. UK hat zum Beispiel Molnupiravir bereits vor zwei Wochen oder drei Wochen sogar zugelassen. Also ich denke, die Zulassungen kommen bald. Wann die Medikamente nun auch wirklich dem Arzt zur Verfügung stehen, dass er sie einsetzen kann, und die sollen ja ganz früh genommen werden, also innerhalb fünf Tagen nach der Infektion spätestens. Das muss man halt abwarten. Aber ich würde mir schon erwarten, dass die auch auf das Infektionsgeschehen einen deutlichen Einfluss haben könnten.
1: Siehst du das auch so, Jochen, dass die Medikamente uns helfen?
2: Ja, also ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Weg, den wir hier gehen könnten. Wir haben die Antikörper. Ähm, das haben wir gerade gehört. Unser Chef-Infektiologe, äh, der Professor Witzke, der ähm, ist ja sehr, sehr positiv auch mit den Erfolgen, die er erzielen konnte über die Antikörpergabe. Nur jetzt kommt so ein bisschen Zweifel auf. Wie geht es mit dem Omikron? Helfen die da ausreich ausreichend? Und das Problem ist, die Patientin, der Patient kommt zu uns und man müsste dann quasi differenzieren, ja, ist das Omikron oder nicht? Das ist heute noch nicht so einfach. Wenn dann die Situation wie in Großbritannien ist, wo fast alle wieder Omikron haben, da weiß man, man hat ein funktionierendes Medikament oder auch nicht. Aber Frau Professor Rübsam-Schäf hat für mich einen ganz wesentlichen Punkt angesprochen. Das sind diese oral äh, zu gebenden Antikörper. Und damit könnte man doch im Grunde auch die Infektionsketten unterbrechen oder wie, wie sehen Sie das?
0: Ja, also da muss ich zunächst mal sagen, also diese oralen Medikamente sind keine Antikörper. Hey, Entschuldigung, und das ja. Ist, das ja. ist ja das Gute bei denen, das sind kleine chemische Moleküle, die gegen Enzyme von dem Virus wirken und damit an einer anderen Stelle angreifen als die Antikörper, die ja wieder an dem Spike Protein angreifen und gegen spike macht ja das virus ständig Mutation oder in spike protein macht das virus ständig mutation um der impfung davon zu laufen nicht und damit läuft es auch den antikörpern davon bei den kleinen molekülen wie gesagt sind es völlig andere angriffsziele im Virus. Ich kenne noch keine Labordaten, aber die müssten in den nächsten Tagen kommen, dass eben auch diese Medikamente gegen Omikron wirken. Das muss eigentlich theoretisch so sein. Und es gibt aber schon Daten aus Löwen, von der Uni Löwen, wo man Hamster mit Virus infiziert hat und hat die dann behandelt und die Tiere behandelt. Und hat dann die Tiere, also die unbehandelten bzw. die behandelten Tiere in Käfige gesetzt und uninfizierte Tiere dazugesetzt. Und die behandelten Tiere haben die Infektion nicht weitergegeben an die, äh, an die uninfizierten Tiere. Und daraus schließe ich, dass wir schon auch, was die Übertragung des Virus betrifft, durch diese Medikamente einen Effekt erwarten können.
1: Mhm. Das das. Können Sie das mal aufklären? Also es gibt auf der einen Seite Medikamente, die man bekommt, wenn man Covid hat. Das heißt, man geht in die Klinik und lässt sich dann, bekommt dann ein Medikament, dass der Verlauf nicht so schwierig ist. Und wir reden jetzt nochmal über Medikamente, die man möglicherweise gleich am Anfang bekommt als Prophylaxe. Oder äh, was sind das für Medikamente, die Sie jetzt gerade ins Spiel bringen?
0: Also Das sind Medikamente, die man so früh wie möglich nehmen soll. Man muss ja wissen, dass sagen wir, mal, die Vermehrung des Virus in dem Patienten über 14 Tage erfolgt. Und danach ist kaum noch Virus da. Nach den 14 Tagen hat sich aber entschieden, ob er einen schweren Verlauf hat. Und wenn er diesen schweren Verlauf hat, dann nützt eine Behandlung gegen das Virus kaum noch. Da muss man gegen die überschießende Immunreaktion behandeln. Man muss gegen die Gerinnungsstörung behandeln, etc. Das heißt der Professor Werner ist sicherlich viel besser als ich. Aber mir geht es darum, dass man eben, wenn ich weiß, ich habe einen Patienten vor mir, der hat auch nur einen Risikofaktor, also Übergewicht, Diabetes, was immer, ja, dass ich den so früh wie möglich behandle, damit das Virus in seinem Körper unterdrückt wird und damit gar nicht so großen Schaden anrichten kann. In dem Patienten selber. Und wie gesagt, wenn ich das Virus unterdrücke, und da gibt es Daten von dem Paxlovid, also um Faktor 10 geht es dann runter, wenn ich behandle, dann bin ich eben auch weniger infektiös für meine Umgebung. Das ist die Idee dahinter.
1: Sprechen wir dann von einem Medikament, das ich wie Aspirin nehmen kann, also auch in der Hausapotheke haben kann, weil ich weiß, ich bin möglicherweise, gehört zu den Gruppen, die, die äh, ja, Schwierigkeiten bekommen. Oder Ach. spreche ich davon, dass ich zu einem Arzt gehen muss und der gibt mir dann irgendwo das Medikament, weil ich mich unwohl fühle, weil der Test sozusagen, den ich gemacht habe, positiv war?
0: Also ich gehe mal davon aus, dass die Medikamente von Ärzten verschrieben werden müssen, dass man die nicht einfach äh, irgendwo in der Drogerie kaufen kann. Äh, Nebenwirkungen sind äh, Übelkeit, ähm, also relativ leichte Sachen, ähm, die nicht, nicht so dramatisch sind. Deswegen glaube ich eben auch, ein Patient kann dieses Medikament zu Hause nehmen, wenn er in Quarantäne ist. Aber ist sicherlich glaube ich schon, dass man irgendwie eine, eine Verbindung zu einer ärztlichen Stelle haben muss, wo dann im Zweifelsfall der Patient auch mal anrufen kann und sich einen Rat holen kann. Also ich, es wird zunächst mal schon, glaube ich, verschrieben werden müssen. Ob jetzt Patienten, von denen man weiß, sie haben mehr als einen Risikofaktor oder sehr alte Menschen, ob die das Medikament zu Hause haben sollten und dann um selber entscheiden zu können, wann sie es nehmen, da bin ich ein bisschen skeptisch. Ich glaube schon, dass man da noch einen ärztlichen Rat dazwischen drin haben sollte.
1: Jochen, siehst du denn ähm, da oder bist du zufrieden mit der Arbeit der Pharmaindustrie, jetzt äh, mit Medikamenten um die Ecke zu kommen? Ist das sozusagen äh, positiv oder dauert das noch zu lange, weil man sagt, Mensch, da hätte doch viel früher schon was kommen können?
2: Also ich kann zur Dauer nichts sagen. Ich kann nur sagen, dass wann immer ich Frau Rübsamen-Schäf in irgendwelchen äh, Fernsehauftritten oder so gesehen habe, sie hat immer wieder darauf hingewiesen, dass wir uns um die Therapie kümmern müssen, um die frühzeitige Therapie. Und diese Varianten zeigen es doch. Es wird doch auch nach Omikron die nächste Variante wahrscheinlich geben. Und wir sitzen dann vielleicht wieder da bestürzt. Und wenn man dann aber solche Medikamente zu Hause hat, dann oder eben vom Arzt rezeptiert bekäme, das wäre eben mit diesem Hinweis, die Infektionsketten können unterbrochen werden, ein, ein Riesenschritt finde ich. Das, was ich nicht beurteilen kann, ist, dauert das jetzt zu lange, Frau rübsam -Chef? Ist das für Sie sonst von der Entwicklung her alles normal in der Zeit? Oder warum tun sich vielleicht Pharmaunternehmen auch schwer mit solchen Entwicklungen?
0: Also normalerweise ein neues antivirales Medikament zu machen, braucht Jahre. Was man hier getan hat, Molnupiravir war gegen ein anderes Virus entwickelt worden. und Man hat dann getestet, ob es auch gegen äh, Corona funktioniert. Antwort ja. Und dann musste man natürlich noch die klinischen Studien machen, die gerade jetzt erst abgeschlossen sind. Schneller geht es einfach nicht. Also ohne klinische Studien können Sie auch keine Zulassung beantragen. Und das Paxlovid, das ist ganz interessant. Das ist ja von Pfizer, also der Firma, die unter anderem den BioNTech-Impfstoff herstellt. Die hatten äh, im Jahr 2002, 2003, als das erste sars coronavirus diese kleine Epidemie gemacht hat, eine Forschung begonnen an einem Eiweiß, einer Protease von äh, Coronavirus und hatten gegen das erste sars coronavirus gegen dessen Enzym, äh, eben die, ein Medikament. Das haben sie jetzt auch getestet und siehe da, es hat funktioniert gegen Corona, sie haben es, also gegen das zweite Coronavirus und sie haben es aber noch optimiert. Das heißt, das ist jetzt also schon ein wirklich neues, Medikament. Und äh, da sieht man eben, dass, wenn man da konsequent rangeht, dass man in relativ kurzer Zeit auch Optimierungen schafft und Verbesserungen von diesen Medikamenten. Und ich denke, wir müssen einfach viel, viel mehr in die Medikamentenentwicklung investieren, auch in die Forschung nach neuen Medikamenten. Denn langfristig wird man wahrscheinlich auch bei Corona Medikamente kombinieren müssen, wie man es bei HIV hat. Nicht? Also wir versuchen ja auch, den Medikamenten auszuweichen. Und ob wir mit einem einzigen Medikament, gut, man muss es nur fünf Tage geben. In der Zeit entwickeln sich vielleicht die die Resistenz nicht so schnell. Aber ob wir mit einem einzigen Medikament hinkommen, darauf würde ich jetzt mal nicht bauen. Damit würde ich nicht rechnen. Und deswegen wäre es eben gut, wir hätten mehrere Medikamente, die wir kombinieren können.
1: Worauf können wir uns in, den, in der Zukunft einstellen? Werden Medikamente wichtiger oder wird die Impfung wichtig bleiben? Gibt es da sozusagen einen Wachwechsel?
0: Ich glaube, man wird beides brauchen. Also wenn Sie mal nach HIV gucken, bei HIV gibt es ja bis heute keinen Impfstoff. Es war einfach nicht möglich, einen Impfstoff zu machen. Da haben wir das Virus sehr gut mit einem Medikamentencocktail, also mit einer Mischung von zwei oder drei Medikamenten in den Griff gekriegt. Bei Corona war ein Impfstoff ganz offensichtlich sehr schnell und sehr effektiv machbar. Aber das Virus läuft uns weg. Ich glaube, man wird schon sinnvollerweise beide Verteidigungsschienen sozusagen gegen das Virus weiterfahren müssen und jetzt nicht den Impfstoff einmotten oder zu sagen, ich mache bei den Medikamenten nicht mehr weiter. Wenn man beides hat, glaube ich, kann man wesentlich effektiver, vor allen Dingen eben auch vermeiden, dass die Patienten erst in den Krankenhäusern ankommen.
1: Vielen Dank für Ihre Insights, Frau Rübsame schäf Und auch okay. vielen Dank dir, lieber Jochen, für deine Einschätzung. Für heute ist unsere Sendung wieder vorbei, aber wir sind morgen wieder für Sie da und äh, halten Sie auf dem Laufenden. Vielen Dank und äh, Tschüss Anne. aus Hamburg.
0: Das, das war 19. Die Dub-Chef-Visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de